Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños en la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños en la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo viernes aquí en Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y como todos los viernes, es uh, un día donde yo tengo la oportunidad de poder responder algunos temas, algunas preguntas, darles información acerca de radio aquí, Radio La Red, y también de Iglesia La Red. Si usted no tiene una congregación, una iglesia en la cual congregarse, estamos aquí para usted. Y cuando digo aquí, digo en Denver y alrededores, porque estamos con cuatro congregaciones hasta el presente, una en Aurora, otra en Arvada, luego en Lakewood y también en Denver Norte, muy cerca del downtown. Usted uh, quiere, por supuesto, esa información en cuanto a los horarios de los servicios, qué otras cosas hay en las semanas, qué otras cosas hay para los niños, bebés, jóvenes, etc. Y, naturalmente, va a querer las direcciones. Entonces, vaya a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver, ahí hay dos Ds, ¿ok? iglesialareddenver.org, y ahí va a encontrar enseguida todos los uh, nombres de las congregaciones, siempre es la red, simplemente se agrega la ciudad, y ahí están los horarios de las diferentes reuniones, y están también uh, pues todos los servicios y, y toda la información, y el teléfono es 720-325-7282, 720-325-7282, aparece también ahí en, 
el sitio web, la reddenver.org. La otra manera de acceder a ese lugar es yendo aquí a radiolared.net. Radiolared.net, ese es el sitio web, el sitio en internet de Radio La Red. Y ahí puede también conectarse con nosotros, enviarnos una pregunta para este programa o cualquier otro programa y además hacer la conexión con Iglesia La Red. Así que si usted es nuevo en la ciudad o ha dejado de ir a alguna iglesia, ya sabe qué pasó con la pandemia, ¿verdad? Después de la pandemia muchos se quedaron en casa para ir a la iglesia. Pues no se quedaron en casa tal vez para ir a trabajar o a la escuela o al mercado. Y qué bueno, qué bendición que podemos ya hace más de un año salir y estar en la calle y hacer diferentes actividades lo más normales posibles. Entonces... El Señor dice que no debemos dejar de congregarnos y no hay tal cosa como una iglesia virtual, así que busque una congregación, una iglesia local, mi amigo, mi amiga, ¿ok? Muy bien, 720-325-7282, entonces es el teléfono de Red Evangélica de Denver, o por su nombre más breve, Iglesia a la Red. Recuerde que también estamos aquí en Radio La Red, en los medios sociales y en Radio La Red Denver, ahí nos encuentra en YouTube, donde hay todavía videos de las épocas donde teníamos este programa en video, están todos los programas allí, si usted le interesa volver a verlos. Y también nos encuentra en las otras plataformas, siempre como Radio La Red Denver, no olvide la palabra Denver, muy importante, porque hay otras emisoras alrededor del mundo que se llaman Radio La Red. Y para saber que somos nosotros, tiene que poner la palabra Denver. Bien, um, una pregunta que surge en ciertas ocasiones a través del año siempre, es la pregunta sobre la cremación. En otras palabras, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, ¿está mal, está bien uh, permitir que se queme el cuerpo en vez de enterrar el cuerpo, sepultarlo? Bueno, Uh, hay lugares como Japón, donde yo he investigado que uh, prácticamente no hay cementerios y lo que se acostumbra, lo que se pide hacer, no sé si es mandatorio, obligatorio, es cremar el cuerpo. Nosotros no tenemos aquí en Estados Unidos y en otros países donde están escuchando este programa, saludos de paso, no tenemos eso como una ley. Entonces la cremación, el, el quemar realmente el cuerpo eh, de alguien que fallece, que muere, es eh, para muchos una opción porque es mmm, bastante más económico, por lo general, no siempre, hay pues, cuestión de investigar un poco más, pero está el concepto popular de que es mucho más económico, más barato a, a hacer la cremación. Entonces, um, cuando me preguntan si en la Biblia hay algo en contra o a favor, yo les digo siempre, no, no era una costumbre en los tiempos bíblicos eh, y cuando se quemaba un cuerpo generalmente era, era por un castigo. Eh, ¿no? En la Biblia, cuando usted lee especialmente de Génesis hasta el libro de jueces, va a haber situaciones donde una persona, una familia, era quemada por sus pecados, por la idolatría o por diferentes inmoralidades y cosas que ocurrían, por traiciones, pero no se acostumbraba, hasta donde sabemos, incinerar un cuerpo, cremar un cuerpo simplemente por cuestiones de economía o por 
algunas otras cuestiones. Uh, la Biblia hace un énfasis muy fuerte sobre la importancia del cuerpo de un ser humano. Observe que los seres humanos no somos solamente espíritu y alma, somos espíritu, alma y qué más, y cuerpo. Entonces, en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo escribe a, a una iglesia en la ciudad de Corinto, en el capítulo 6 nos habla acerca de a, la importancia del cuerpo. Y en, luego en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección del de, cuerpo del Señor Jesús, nos habla acerca de la resurrección futura de nuestros cuerpos. Y en muchos textos de la Biblia, de Génesis Apocalipsis, se habla de la importancia del cuerpo y cómo cuidar el cuerpo y en vida, ¿verdad? Y se dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo para un cristiano, para un nacido nuevo en Cristo Jesús. Y muchas veces se hace referencia al cuerpo como algo que debemos cuidar, cuidar nuestra salud integral, ¿verdad? Cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos. Pero se habla de cuidar nuestro cuerpo, inclusive se habla en contra del alcoholismo, se habla en contra de los vicios de inmoralidad, se habla en, en contra de, uh, de la glotonería. Okay, de, de comer en exceso, sin necesidad, o sea, son todas cosas que atacan el cuerpo. Y la Biblia eh, dice que Dios ha creado al hombre del de polvo de la tierra y, y el cuerpo eh, es muy importante para el Señor. Y una persona es una persona, pero necesita un cuerpo. Por eso se habla de que cuando el Señor Jesucristo, dice la Biblia, regrese a la tierra por sus fieles, si usted y yo estamos muertos, estaremos en una tumba, o donde hayamos caído muertos, en el mar o donde sea, pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo como el del Señor Jesús cuando Él resucitó al tercer día después de ser crucificado como castigo por nuestros pecados. Entonces vamos a tener un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que ya no va a poder morir, un cuerpo que no va a tener ya problemas, un cuerpo perfecto. Ahora, ¿por qué piensa en esto? ¿Por qué vamos a resucitar? ¿Por qué no simplemente morimos, bueno, vamos al cielo y, y, y nuestro cuerpo se desintegra aquí y, y ya está? Porque Dios ha creado un ser humano con cuerpo. Entonces, el cuerpo y el alma de una persona, el espíritu de una persona, Dios los creó para que estén juntos, ¿ok? Entonces, eh, Pablo dice, el cuerpo se siembra en la tierra como algo que va a perecer, pero va a resurgir como algo que no va a perecer nunca más, imperecedero, dice la Biblia en la versión Reina Valera. Entonces, eso significa que Dios va a unir otra vez nuestra, nuestra alma, eh, que, que va a estar con el Señor desde la muerte, pero la va a unir luego por la resurrección, cuando venga el Señor Jesucristo, va a unir otra vez nuestra alma, nuestro cuerpo, si es que estamos muertos cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo. Ahora, si no estamos muertos, por ejemplo, si ocurriese hoy día que el Señor Jesucristo vuelve, no vamos a morir, pero nuestro cuerpo también va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Entonces también va a tener esa calidad y esa cualidad, como los cuerpos resucitados de los que hayan muerto, esa cualidad de no poder enfermarse más, de no morir más, de no tener más problemas, dolores, etcétera, porque vamos a estar en perfección para siempre delante de nuestro Dios, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados de verdad y hemos entregado al Señor nuestra vida, le hemos recibido, hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, 
nos hemos arrepentido porque hemos visto que frente a quién es Dios y a su santidad, nosotros somos miserables pecadores, todos sin excepción merecíamos el castigo eterno, pero el Señor nos resucitará si nosotros le hemos pedido perdón y hemos seguido a Cristo. Y una persona que sigue a Cristo es una persona que la sigue porque se ha arrepentido, ha creído en el Señor Jesucristo, le ha pedido perdón, le ha dado su vida, ha puesto su fe en Cristo Jesús y entonces se produce un nuevo nacimiento, como Jesús dijo, ¿verdad?, en aquel diálogo con, eh, con Nicodemo. Y entonces sí, por nuestra nueva naturaleza en Cristo podemos seguirle con nuestras altas y bajas y cosas que ocurren, pero estamos ah, en el Señor, entonces si morimos vamos nuestro espíritu, ¿verdad?, inmediatamente. No va a ningún lugar intermedio, no hay, en la Biblia nunca menciona otra cosa como un lugar intermedio, un purgatorio, algo así. Algunos lo toman, bueno, hay que tal el caso de Rico y Lázaro, ahí no está hablando en absoluto acerca de un estado intermedio. Pero volvemos al tema de la cremación después de esta próxima pausa. ¿Está bien, está mal cremar o incinerar un cuerpo cuando ha muerto? Quédese con nosotros, voy a continuar con la respuesta a ese importante tema. Después de esta pausa en su programa, Viva Mejor. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida. Todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana 
y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos a nuestro segundo segmento y hoy estamos comenzando el programa del segmento anterior hablando de la cremación, la pregunta de muchas personas frente a la muerte de un ser querido o a su propia muerte. Algunos se preparan y aquí en Estados Unidos no es tan um, extraño que usted como yo recibamos uh, promoción de compañías funerales, de cementerios funerarias o cementerios diciendo prepárese y you no know, todos vamos a morir, no le deje esta carga a sus familiares o amigos, uh, prepárese y algunas personas lo hacen y preparan aún estando en vida cómo va a ser su funeral o qué va a ser este, qué, qué quieren que sea y que no, no haga. Y algunos dicen, no, yo opto porque me incineran y quemen mi cuerpo, eh, porque si no es muy costoso, no tengo aseguranza o la aseguranza no cubre esto o lo otro, mejor que me quemen o que la ceniza las tiran al mar o al aire o whatever. Entonces hay, siempre está esta pregunta, ¿eso está bien? ¿eso está mal? Pero específicamente a mí me hacen la pregunta, ¿está bien para un creyente en Cristo Jesús hacer esto? o es algo que Dios no aprueba. Entonces comencé en el cemento anterior diciéndoles que la Biblia, la palabra de Dios, da una importancia tremenda a nuestro cuerpo. Por eso lo tenemos que cuidar mientras estamos en vida y tenemos que tener mucho cuidado como cristianos con lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Desde el cuidado de la salud integral, mente, alma, espíritu, cuerpo, a, a nuestra salud espiritual también. Por eso también Dios le da importancia extrema, muy grande, por decirlo así, a la inmoralidad, a todo este tipo de problemas que afectan nuestra relación con Dios, son pecado, pero también afectan nuestro cuerpo. Entonces, dijimos en el segmento anterior que cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, los que estemos vivos seremos transformados, dice la Biblia, un abrirse de ojos nuestro cuerpo, tendrá otras características que no tiene hoy. Es decir, no vamos a morir más, no vamos a enfermarnos nunca más, etcétera, etcétera. Eh, y los, si estamos muertos, nuestro cuerpo va a resucitar y se va a unir a nuestra alma, nuestro espíritu que ya habrá estado con Dios desde el mismo segundo instante de nuestra muerte. Esto ocurre no porque fuimos buenas personas o porque fuimos a la iglesia, esto ocurrirá simplemente porque nosotros fuimos obedientes a arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo, a entregarnos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y le seguimos, ¿verdad? Eh, y, y entonces eh, esta es la promesa preciosa de un cristiano. Ahora, en, en el caso de, de específicamente la incineración o la cremación de un cuerpo de un muerto, especialmente un cristiano, uh, otra vez, creo que se toma muy livianamente. Creo que muchos dicen, no, yo prefiero que se haga eso para no crear, como dije en el segmento anterior, un, un, una carga... A material de dinero a mis familiares, otros lo hacen porque todavía 
cargan con esos um, temores a la muerte y pensando, ¿y qué tal si me despierto en el cajón? Eso no va a ocurrir porque va a estar muerto. Y siempre un médico, un, alguien eh, antes, inclusive legalmente, va a declarar que la persona está muerta, lo va a comprobar. Um, ideas que hay extrañas acerca del de cuerpo, eh, pero la Biblia dice que el cuerpo simplemente del polvo eres, al polvo volverás, el cuerpo se desintegra, se desintegra a través del tiempo, y Dios, porque es Dios, piénselo, tiene el poder de resucitarlo, de volverlo a hacer, y no hay ningún problema, así como lo hizo al principio, no puede volver a hacer aún después que la persona haya estado muerta por siglos, ¿no? eso no es una traba para Dios, imagínense, si usted dice, no, yo no creo, eso es imposible, bueno, usted no cree en Dios, no, sí, yo creo en Dios. No, porque si creyera en Dios, para Dios todo es posible. Entonces tiene que creer en Dios. Ok, si cree en Dios, cree que para Dios todo es posible. Dios prometió, aseguró que Él, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos, vamos a resucitar en primera instancia a todos los que, si estamos muertos cuando Él venga, vamos, nuestro cuerpo va a resucitar. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Y si estamos vivos vamos a, a ser transformados en abrir ese abrir ojos. Para recalcar, otra vez, la increíble, tremenda importancia que Dios le da al cuerpo. Entonces, pensando en eso, uno tiene que darse cuenta que para algunas personas eh, consideran la incineración o la cremación, eh, y eso habla un poquito mal en el sentido de decir, no le dan la importancia al cuerpo, que corresponde, ese cuerpo que fue templo del Espíritu Santo durante, durante su vida en la tierra, de pronto lo convertimos en cenizas como si fuese, bueno, basura o algo que uh, no importa o no es tan importante, pero obviamente lo es, una, por, primero por lo que el Señor dice en toda la Biblia acerca del cuidado del cuerpo, en primer lugar porque Dios lo creó, luego por el cuidado del cuerpo y en tercer lugar por la resurrección. Ahora usted dice, bueno, pero si yo hice incinerar a mi familiar que murió, entonces cuando Cristo venga, él, él era cristiano, ella era cristiana, ¿no va a resucitar? Por supuesto que va a resucitar, porque Dios tiene poder para resucitarlo. Pero ese no es el problema, el problema es cuál es el concepto que usted tiene acerca de su futuro cuerpo cuando muera, si eso ocurre, o de un familiar que muere. Entonces, simplemente desecharlo así nomás, uh, o, o mejor dejar que ocurra el proceso natural que Dios ordenó. Entonces, la otra cosa, por último, es que el, el entierro, eh, aunque sea triste, obviamente es, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad de que la muerte ha llegado a causa del pecado, no el pecado solamente de cada uno de nosotros, del pecado en general, en todos los seres humanos, y entonces el entierro cristiano, es una tradición muy rica en su sentido, es importante, claro que es triste, pero refleja una, 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 una visión de nuestro cuerpo, visión en el sentido de que cómo vemos a Dios y cómo vemos el cuerpo que Dios ha creado y la importancia que le, le damos a ese cuerpo que fue la casa de, 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 del Espíritu Santo cuando la persona, desde el momento que la persona entregó su vida al Señor Jesucristo. Si usted va, no sé en su país donde me está escuchando, pero aquí en Estados Unidos, como muchos países, en algunos templos cristianos, muy cerca, a veces en el mismo terreno, ve todavía cementerios que era muy común que las iglesias tuvieran 
<coughs> perdón, cementerios, ahí, ahí cerca mismo, en el mismo predio del templo. ¿Por qué? Por la idea de que ahí yacían los cuerpos de los miembros de la iglesia que habían muerto a través de las décadas, esperando el día de la resurrección. Entonces, cre creo que, que le restamos importancia al cuerpo cuando, cuando lo hacemos quemar, cremar, incinerar. Creo que le restamos importancia a ese, ese, ese cuerpo que está allí muerto, no importa si uno you know, tiene la caja abierta o la caja cerrada, y uno dice, bueno, ¿y qué tal ahí la cajita con las cenizas? Bueno, y no, eso es una decisión que cada persona, cada familia debe tomar delante de Dios. Yo no soy legalista, yo no le puedo decir, eso está, está mal, está bien, lo que le muestro es lo que la Biblia dice, y cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión delante de Dios. Si usted me pregunta, pero pastor, ¿usted lo haría? Eh, no, yo no lo haría. ¿okay? Pero, ¿por qué piensa que es pecado? Bueno, yo lo que le puedo decir es que cuando eso ha ocurrido en mi familia, yo no he sentido paz delante de Dios en nuestro caso de hacer una cosa así. Ni, ni dejaría por escrito que hicieran algo con mi cuerpo así. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y los costos? Bueno, habrá que prepararse para eso o habrá que ver you know, que eso es parte de la vida de un ser humano también, como puede ser una enfermedad o la compra de una casa o cualquier cosa. Así como nos preparamos para tantas cosas que cuestan miles de dólares, hasta un carro, ¿por qué no pensar, bueno, you know, ¿qué, ¿qué haría en este caso, verdad? A veces hay personas que compran seguros de vida que cuestan muy poco por mes y eso puede también ayudarles. Otros se juntan en la familia y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Ahora, eso es una decisión que cada uno de ustedes debe hacer, que cada uno de nosotros debe hacer. En la Biblia no hay un texto que diga, eh, no cremarás, es una orden de Dios. No hay algo así tan específico. Pero cuando no hay algo específico en la Biblia, lo único que uno puede hacer es, número uno, orar. Y número dos, orar para que el Señor nos ayude a través de su palabra a entender qué hacer en estos casos. Yo le estoy respondiendo lo que en mi caso, como individuo y como un pastor, yo he tenido que averiguar, investigar. Entonces, cuando usted dice, pero usted ha predicado en funerales donde la, la familia decidió incinerar o cremar el, los restos de un familiar, pues sí, sí lo he hecho de todas maneras. Ahora, si usted me pregunta si yo lo haría, bueno, nosotros en mi familia ya hemos decidido que no lo haríamos. Ok, no lo haremos. Porque por las razones que le expliqué hoy, usted dice, bueno, pero entonces yo pequé, tengo que pedirle perdón al Señor, eso es algo que usted tiene que ver con Dios. ¿okay? Eh, a veces las cosas se han hecho sin haberlas pensado, sin tener informaciones como las que acabo de dar, u otra información que le podría dar también, pero esta es suficiente. Entonces uno dice, bueno, Señor, si hice mal, te ruego que me perdones, yo no sabía, no, había, no me tomé el tiempo de estudiar tu palabra, no tuve asesoría al respecto o me dijeron, bueno, quizá no es lo más recomendable, pero decidimos hacerlo igual porque era más económico, yo, yo no sé, pero lo que le digo es, cada persona cristiana, oramos al Señor y tomamos la decisión frente al Señor, y si sí, yo le recomiendo que usted, antes de tomar esa decisión, hable con su pastor, ¿ok? Y en todo caso le comparta también esto que yo he dicho, eh, me imagino que los pastores lo saben, así como lo sé yo también, por supuesto, pero... Eh, You know, cada uno tiene que tomar decisiones de la misma manera que uno tiene que tomar decisiones sobre su propia salud mientras vive ¿Sí? hay, hay personas que me han preguntado a mí eh, con los años 
eh, está bien si tomo esta medicina? Ca ca casi la pregunta era más, ¿me da permiso para que tome esta medicina? Yo les digo, yo no puedo darles permiso ni darles la orden de que la tomen ni, que, ni darles la orden de que no la tomen. Eso está entre Dios, usted y su médico. Lo mismo pasa conmigo personalmente. Está entre Dios, yo y mi médico. Tomar la decisión. Y cuando yo voy a mi propio médico, yo, yo, no, yo oro. Cuando cada seis meses, un año me toca ir, o si me toca un dolor y quiero ir, yo le digo, Señor, yo estoy orando para que tú me quites este dolor, o me sanes, o me muestres qué hay. Y bueno, y, y si voy a ir al médico, Señor, toca esas manos, toca esa mente, eh, dale sabiduría a mi doctor para saber uh, qué es lo que tiene que hacer, porque este cuerpo mío es tu cuerpo, Señor. Entonces, así como lo hacemos en vida, también lo hacemos cuando llega el momento de la muerte. Espero que todo eso le pueda ayudar. Después de esta próxima pausa, vamos a ir a otro segmento, nuestro tercer segmento, y vamos a hablar acerca de qué hacemos cuando nuestros hijos nos responden mal, nos contestan. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. 
Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana, Eduardo First. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos, estamos en la mitad del programa de este día viernes y espero que estos temas sean de interés para usted. Sé que lo son para muchas personas, por eso hablamos de estos temas. Y si usted tiene en mente otros temas, envíenoslo. Siempre podemos hacer un lugarcito por ahí, ¿ok? Vaya a radiolared.net o escríbanos desde ahí mismo de radiolared.net o llámenos. Pero haga contacto con nosotros, envíenos su pregunta. Después tenga paciencia para que llegue el momento que la podamos poner aquí al aire. ¿Qué hacemos cuando nuestros niños nos responden? Nos contestan, ¿verdad? Nos responden mal. Bueno, yo voy a pasar hace muchos años esa época porque mis niños ya son grandes, no son niños. Pero por esa experiencia y por ser un consejero y por ser pastor, le voy a dar algunas ideas porque ¿a quién no le ha ocurrido como papá o mamá? que uno dice, no hagas esto o aquello, y no siempre el, la respuesta es sí mamá o sí papá. Ah, yo veo mis nietos, son pequeñitos y lo he visto conmigo, con sus padres, ¿verdad? Donde les dicen esto y lo otro, y, y, y no siempre la respuesta es sí. La respuesta es ¿por qué? o no quiero, o esto o aquello. Y otras veces ah, tiene una respuesta que la calificamos nosotros como una respuesta defensiva, como eh, defendiéndose como si fueran atacados. Otras veces ocurren eh, respuestas que atacan a, a, a papá o a mamá, nos atacan a nosotros. ¿no? Como tú haces esto, tú haces lo otro, y lamentablemente a veces tienen razón, no les dimos el mejor ejemplo. Pero aún si no les dimos el mejor ejemplo, um, uno tiene que decir, bueno, perdón, yo sé que lo que hice está mal, no debía haberlo hecho, pero eso no te justifica a ti para hacerlo. Y otra cosa que quiero agregar es cuando algún papá eh, o una mamá, eh, digamos, comete un pecado, hace cierta cosa, y luego los hijos le dicen, tú no tienes autoridad para decirme a mí esto porque recuerda lo que hiciste. Eso es injusto, eso, es, eh, eso está muy, muy mal porque esa mamá, ese papá, si ya se arrepintieron, dejaron ese pecado y aprendieron lamentablemente a duras no, lo, que, lo que no tenían que haber hecho. Eso no les, no les quita el crédito, eh, la autoridad sobre sus hijos para recomendarles, aconsejarles o reprenderles. Digamos, vamos a, vamos a decirlo así, ¿qué pasa con un pastor? Ningún pastor es perfecto. Entonces, eso significa que no podemos predicar y enseñar acerca de pecados que nosotros mismos hemos tenido y hemos tenido que vencer. Vamos a suponer el caso de un pastor que, eh, siendo un ser humano, ¿verdad? Un, un, un ser humano como todos nosotros somos, y ah, como individuo alguna vez mintió. Eso todos los seres humanos lo hemos hecho. Entonces, significa que nunca puede hablar acerca de la mentira de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Y qué tal si alguna vez robó? Desde niño, más joven, o fue un ladrón y después se arrepintió, vino a Cristo, dejó de robar. Entonces nunca puede hablar acerca del robo de acuerdo a la Biblia. 
porque alguna vez fue ladrón, o si alguna vez fue adúltero, o si alguna vez fue fornicario, o si alguna vez fue un drogadicto, o si alguna vez fue violento, mientras ya haya arreglado esa situación. Ahora, yo sé que la Biblia, en el caso de los pastores, eh, va más allá, va más lejos, porque somos líderes, y entonces cuando pasan esas cosas, ya estando en el ministerio, ah, momento, las cosas cambian, ¿verdad? Son, ya ahí la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto, y por lo general, esas personas, esos pastores, tienen que dejar el ministerio o you know, tienen que dejarlo por cierto tiempo, etc. Yo sé que ese es otro tema, pero la razón por la cual lo traje es porque a veces escucho eso, que, que a un niño le dicen a su papá y a su mamá. A lo mejor ven al papá tomándose una cerveza y, 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 se, y, y no, se emborracha, y bueno, está mal, es pecado, pero después el papá le dice, pero no quiero que tú tomes cerveza naturalmente el hijo le va a decir o la hija, papá, ¿con qué autoridad me dices eso si tú te emborrachas, si tú bebes, tú tomas? Bueno, el hijo tiene razón, pero el padre, aunque tiene que con su ejemplo, elige el padre, puede decir la madre, los abuelos, los tíos, los primos, aunque ese adulto con su ejemplo debería enseñar, de todas maneras lo que está diciendo a su hijo tiene razón. En todo caso, el hijo debería decir, sí, por tu propio ejemplo me doy cuenta que es mejor no tomar, es mejor no beber. Entonces, ve, eh, cuidado con esas respuestas de los hijos cuando nos quieren descalificar o decir, no tienes autoridad sobre mí. El, el padre y la madre siguen teniendo autoridad. Pierden el crédito un poco, pero en todo caso esos hijos tendrían que decir, o uno tendría que decir, justamente, hijo, hija, porque no quiero que te pase lo que a mí me pasó, que vivas como yo he vivido, o los pecados que yo he cometido, o lo que estoy tratando de vencer, por eso te digo, no lo hagas. Entonces, que los hijos digan, voy a hacer lo que quiero porque tú no eres un buen ejemplo, delante de Dios van a tener que dar cuentas igual, y no es excusa, amigos. Es como si usted dice, no voy a ir más a una iglesia porque iba a una iglesia y hubo un escándalo, y pasó esto, lo otro y aquello, y todas las iglesias son iguales. Si usted muere hoy, o cuando llegue ese día de juicio, Dios no va a contarle a usted como válida su excusa. Yo le voy a decir, había muchísimas otras iglesias, no son todas iguales. Había otras donde no iba a ocurrir jamás lo que tuviste que es lamentable que te ocurrió en tu iglesia. Hay otros lugares, y yo te di la orden, está ahí en el libro de Hebreos, que no dejes de congregarte. ¿Ven? Entonces, no hay excusa delante de Dios con una respuesta que ataca a otros o una respuesta defensiva, ¿verdad? No la hay, no hay excusa. Entonces, cuando los hijos, volviendo al tema exacto, dicen yo no quiero y empiezan a, comienzan a contestar mal o a ser defensivos, uno tiene que tomar las riendas, no ser violento, no ser agresivo, uh, pero no, no irritarse. O, o, o tratar de uno justificar su pecado, ah, yo caí porque esto y que el otro, o porque tu madre o tu padre, no. Simplemente uno decir, perdóname, yo sé que estoy mal, o yo sé que hice mal, pero eso no me descalifica al 100%, porque lo que te estoy diciendo es algo que es para tu bien, y está en la palabra de Dios, ¿verdad? La educación de los hijos tiene muchísimo la palabra de Dios que nos enseña. Entonces, ah, yo sé que he fallado, pero yo ya salí de ese eh, eh, pecado o si es un error de ese error, o estoy saliendo, o estoy recibiendo ayuda, ¿ven? 
tengan cuidado papás y mamás porque los hijos se escudan para hacer lo que ellos quieren, lo que les da la gana a través de ese tipo de respuestas y si ustedes hacen, se hacen hacia atrás entonces les dan vía libre entonces cuando ellos te dicen pero tú no hiciste esto, tú no haces esto tú no tienes autoridad cuidado, cuidado, cuidado porque lo que está detrás de esa respuesta es rechazar y protegerse de usted y protegerse de la influencia que usted tiene y que debe tener sobre sus hijos. Ninguno de nosotros, y todos tenemos influencia sobre otros, pero ninguno de nosotros tiene una influencia perfecta. Ni los que somos jefes o pastores o padres o madres o empleados. Nadie, ninguno de nosotros tiene una influencia o ejerce una influencia absolutamente perfecta sobre nadie. Entonces, eh, no, no pueden los demás decirnos, eh, jefe, no me diga esto, papá, no me digas lo otro, mamá, no me digas aquello, pastor, no me diga lo otro, porque usted tampoco es perfecto. Eso es una excusa totalmente inválida. Y eso lo hacen para protegerse de la influencia de nosotros como autoridad de ellos, en este caso papá, mamá, y también, y más grave aún, de la influencia de la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces uno, uno se esfuerza por mostrar la preocupación por nuestros hijos, y ellos hacen cosas, a veces inconscientemente, pero las hacen, que lo que logran es alejarnos a nosotros de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mirar de cómo mostrar a nuestros hijos lo que realmente está ocurriendo en sus vidas. Y que si nosotros hemos sido un mal ejemplo, tienen razón, les pedimos perdón, pero no es excusa para que ellos... Eh, hagan lo mismo malo que estamos haciendo nosotros u otro tipo de maldad, u otro tipo de error, otro tipo de pecado. ¿Okay? Y, y yo le diría también que mire la foto completa, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, no, no hay, los pecados nuestros como papá y mamá no son una licencia para que los hijos hagan lo que quieran. Ahora, piensen esto, sus hijos como seres humanos, igual que usted y yo, somos pecadores. Y la rebeldía de los hijos es una de las manifestaciones más tempranas, una de las primeras manifestaciones de un ser humano de rebeldía contra Dios. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento. Y los niños desde bien pequeñitos, a veces antes de saber leer y escribir, ya comienzan a... a no honrar a sus padres y a sus madres. Nadie les enseña a portarse mal, simplemente se portan mal. ¿Ve? No necesitan un padre alcohólico, adúltero, una madre y no así, asada de mala. Desde pequeños son babies y al poquito tiempo ya empiezan a revelarse a lo que uno les dice. Ya cuando empiezan a crecer un poquito, entonces no se sorprenda. Es, 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 esa es la naturaleza de un ser humano, la naturaleza pecaminosa de un ser humano. ¿Okay? Entonces, cuando regresemos vamos a ver en el último segmento qué tips, qué ideas prácticas le puedo compartir para ayudarle a ver qué hacemos cuando los hijos responden mal, son respondones, nos contestan, ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor 
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos a Viva Mejor, edición de los viernes. Estamos aquí para usted y recuerde, puede llamarnos al 720-325-7282, 325-7282, el área 720. Ah, recuerde que como toda oficina hay horarios, ¿ok? Donde podemos responder, horarios que no. Deje un mensaje, deje la pregunta. Si hace la pregunta y se le atiende, yo le pido que trate de ser breve, simplemente haga la pregunta porque es un teléfono que está siempre caliente, constantemente 
hay todo tipo de llamadas, ¿ok? Agradecemos su deferencia por eso, su, su paciencia con eso también. Por eso siempre les invito a que lo hagan mejor vía Messenger, Facebook o uh, el correo electrónico, que ahí sí ustedes pueden explayarse un poquito más a gusto si lo desean. Estábamos hablando en el segmento anterior y ahora en este último segmento completo mi respuesta elaborada con relación a qué hacemos cuando los niños nos responden mal, nos contestan mal. Entonces, si no escuchó usted el segmento anterior, recuerde que están los podcasts, vaya a red.net y vaya Viva Mejor y la fecha de hoy dice preguntas y respuestas y, uh, y usted va a poder escucharlo. Pero en el segmento anterior, que fue el tercero, le dije que esto es una naturaleza de todo ser humano, el revelarse a la autoridad, comenzando por la autoridad de papá y mamá. Y esto ocurre enseguida, ahí aún en los años del preescolar. Y eso es, uh, lo, decía yo, lo primero que nos muestra eh, la naturaleza pecaminosa de un ser humano. Nadie le enseñó a rebelarse, nadie le enseñó a desobedecer y lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza caída. Todos los seres humanos somos pecadores, todos los seres humanos desde la cuna nacemos con este problema. Uh, por eso cuando vamos creciendo y entendiendo es necesario que lo entendamos bien y que entendamos Aún mejor todavía el plan de Dios, uh, que es la salvación nuestra en Cristo Jesús. Y cuando lo hacemos y nos arrepentimos y venimos a Cristo y somos salvos, entonces Dios nos abraza, Dios nos acepta, nos adopta como sus hijos. Ahora, volviendo específicamente a ideas o tips, um, por favor, yo sé que usted está, ha escuchado lo que le voy a decir, pero por favor, ore. Y usted dice, pastor, yo vengo orando hace años por mis hijos. Bueno, no deje de orar, no se canse la tentación eh, y lo que susurra el diablo el enemigo en nuestro oído es Dios no te escucha, deja de orar para que sigas orando, eso no funciona. Y entonces comenzamos a buscar otros remedios, entre comillas, en el internet o con la comadre o quién sabe qué cosa. Siga orando y pídale a Dios que Él le muestre cómo hacer con los hijos. Ahora usted dirá, ¿cómo me voy a mostrar? Bajar a un ángel, tendré un sueño, tendré una visión. Ah, probablemente no, nada de esos tres. Lo que el Señor usa constantemente es la Biblia, la palabra de Él, ¿verdad? Y la usa cuando usted la lee y la estudia, la medita bien, la, la ora, cuando su pastor predica, cuando está escuchando un programa como este, alguien con experiencia que Dios quiere usar, va a usar también la Biblia, entonces le va a mostrar cómo poner en práctica lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice. Entonces usted necesita sabiduría, ¿verdad que sí? Para todo. Y cuanto más para estos hijos. El Señor Dios es el que ha puesto a los hijos en, su, en, en sus manos, en sus manos en el sentido de, de las suyas y las mías, ¿verdad? Como papá, mamá, el Señor nos ha, nos ha hecho a nosotros como los supervisores, los managers de estos hijos, que en realidad le pertenecen a Dios, entonces, ah, en el sentido de que los ha creado y los ha puesto bajo nuestro control, en el sentido de que, bueno, ahí está, tienes que educarlo, tienes que crear, criarlo, ¿verdad? Entonces, eh, Dios nos tiene que dar sabiduría, ¿verdad que sí? Entonces, pidiera a Dios 
Pídale a Dios que Dios toque su corazón si usted no lo cree, si usted tiene dudas de que Dios le va a ayudar. Especialmente si hace años que está orando y parece que sus hijos no cambian, pídale a Dios que, que está fallando, que muéstrame en qué estoy fallando, qué debo hacer, por qué todavía mis oraciones no parecen tener respuesta. O están teniendo algún tipo de respuesta, pero como no es la respuesta que yo quiero ver, me parece que no hay respuesta. Comprende lo que digo, ¿verdad, amigo, amigo oyente? Hay, hay, hay casos donde en consejería un pastoral, yo le he dicho a la gente, pero Dios le está respondiendo. No, pastor, sí, observe esto, esto y esto. Lo que pasa es que usted no lo ve porque usted está orando por otro tipo de respuesta, Dios está en el proceso de responder o está respondiendo con una forma de un proceso y usted no lo puede ver. Y cuando abren los ojos del entendimiento, gracias al Señor, gracias a Dios, Oh, entonces, ¿qué? Entonces, uh, es probable que sus hijos no cambien de la noche a la mañana su mala manera de responderle a usted. Pero Dios le puede dar sabiduría a usted para mirar qué hay detrás, por qué los hijos tienen esas respuestas. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Es que papá y mamá están pelea y pelea y pelea? ¿O están ausentes o no les prestan atención? ¿O están ellos como hijos... Eh, reaccionando a problemas de las finanzas o, o porque le están dando de todo lo que, hasta lo que no necesitan. Hay un problema en la escuela, hay un problema de salud, hay un problema de crecimiento, lo que pasa muchas veces en la adolescencia, la confusión, ahora la confusión que reciben en las, en las escuelas y en los medios de comunicación con el tema del género, el sexo. Eh, ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? Y usted me dice, pero pastor, yo le he preguntado a mis hijos y me dicen whatever o nada. Bueno, no se quede conforme con eso. Hay otras maneras de hacer preguntas, ¿ok? Ahora, va a tener que mostrar mucha compasión y va a tener que mostrar también mucha sabiduría, obviamente, de Dios y estar alerta en el sentido de saber cuándo, en el momento justo, poder hablar con, con ellos. Hay, hay, usted ve que los niños, los adolescentes y jóvenes tienen días buenos y tienen días malos, igual que usted, igual que yo. Hay días donde a todos nos es más fácil aprender algo. No sé, estamos más abiertos a aceptar algo. Y otros días, no. Entonces, va a tener que analizar cuáles son los mejores días para decir, aunque sea unas pocas cosas que pueden ser muy efectivas. Ahora, comprométase a este asunto, pero no solamente a corto plazo. Piense que esto puede llevar mucho tiempo. Entonces, es preferible pensarlo así y estar preparados para un trabajo de mucho tiempo y ser sorprendidos por un cambio más repentino que pensar que el cambio tiene que ser rápido, repentino, y sin embargo luego dura mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, um, piense, piense en todas este tipo de cosas, ¿ok? Uh, de, de a poco se les puede ayudar a los hijos, se les puede mostrar qué es lo que está pasando en el hogar, qué ayudas estamos um, recibiendo. Hace mucho tiempo atrás yo recibí... Uh, una, una, una pareja vino a verme y ya por mucho tiempo y me trajeron una cartita de uno de sus hijos pequeños. Y se veía que era pequeño porque el dibujito, las letras y, 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 y simplemente decía thank you. Entonces me lo trajeron, me emocionó dentro mío mucho porque el niño decía gracias y, y, y la mamá y el papá me dijeron esto le manda a nuestros hijos porque ellos están viendo que hay unos cambios en nosotros en casa y, y, y el niño se da cuenta que es porque estamos viendo la consejería y 
y le quiere dar gracias. Y yo dije, ah, bueno, díganle de mi parte, muchas gracias por hacerme este dibujito. Y, Gloria a Dios, qué bueno, bueno, vamos a seguir adelante. Pero lo que quiero decir con eso es cómo los niños notan los cambios. Y usted tiene que decirles, estamos yendo a, you know, con, el, con el pastor de su iglesia, o estamos yendo con un consejero o consejera que la iglesia provee, o estamos yendo con una pareja de la iglesia que está ayudándonos. Y, y, y los niños ven eso, y usted tiene que decirles, mira, papá y mamá, estamos trabajando en nuestros problemas, o en las finanzas, o en la salud, o en esto y lo otro. Por eso tú también tienes que trabajar en estas cosas. Que hay tus respuestas, tus contestaciones malas que no nos gustan a nosotros, pero estamos seguros que a ti tampoco te gustan. Y muchas veces los jovencitos, los adolescentes dicen, sí, mamá, yo no quiero ser malo, no quiero portarme mal. Perdóname, o yo, yo no, no es que yo quiero contarte mal, pero me sale. Estoy nervioso, me, me fastidia esto y que el otro. Entonces explíquele por qué. ¿Okay? Entonces eso lo ayuda a ubicarse un poquito más y es una oportunidad para nosotros. ¿Sabía usted que a veces los enojos de otros son una oportunidad para conocerlos mejor? Los, la, mejor en el sentido de cómo ayudarles, no para criticarlos. Los enojos de los hijos, las malas respuestas y todo, son una falta de respeto y no se deben permitir. Y al mismo tiempo están haciendo como una denuncia de algo. En otras palabras, sin quererlo, están mostrándose ¿Por qué tienen ese nivel de ira? ¿Por qué tienen ese enojo? ¿Por qué es persistente? ¿O por qué es crónico? O observe usted en qué momentos ocurre más. ¿Y por qué tienden a la desobediencia más que a la obediencia? ¿Sí? Entonces, ¿por qué están molestos? Y no se conforme con que no lo comunican, no le quieren decir o le dicen tú no lo entiendes. Pídale sabiduría al Señor. Pídale, si usted conoce a Cristo, si no tiene a Cristo en su corazón una persona que ama al Señor, Dios ha prometido ayudarle, entonces pídale sabiduría. Y recuerde que nuestros hijos son un poco un reflejo de cualquier ser humano, incluyéndonos a usted y a mí. Dios tiene mucha paciencia con nosotros y así es como tiene que siempre estar ayudándonos y así es como a, al estar ayudándonos a nosotros, nosotros nos vemos, somos hijos de Él, entonces de la misma manera nosotros tenemos que pensar, bueno, así como el padre se compadece de sus hijos, dice la Biblia, se compadece Dios de los que le temen, ¿okay? los que creemos en él, los que estamos aferrados a él a través de Cristo Jesús. ¿okay? En, eh, temer a Dios, eh, entre muchas otras cosas, significa eso, reconocer que somos pecadores, miserables pecadores, que merecemos el infierno, pero en, en su gran amor, él nos ha enviado al Señor Jesucristo para morir por nosotros en la cruz de Calvario, resucitado al tercer día después de haber pagado por nuestra culpa todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Jesús y al tercer día el Señor resucitó dándonos vida y justificándonos delante de Dios y venimos a Él con fe y por fe, ok, solamente entonces, ok, cuando nuestros hijos vienen a nosotros nosotros no podemos morir por ellos y pagar por ellos pero sí les podemos mostrar la gracia de Dios que tiene aún con nosotros. Espero que todas estas ideas le puedan ayudar. Vienen de la palabra de Dios. El lunes nos encontramos en otra edición de Vivo Mejor y le esperamos en cualquiera de las cuatro congregaciones de la Iglesia de la Red. Señor le bendiga y tenga un gran fin de semana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 